0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《早日毕业》，我是来自麻省理工大学的在读博士生 Hero。本期我们又回归了单口。在今天节目开始之前，想跟大家分享一个好消息，就是我们听友群正式开通了。你可以通过本期的 Show Notes 或者到小宇宙的节目公告上来找到我们的听友群，通过天涯小助手备注“早日毕业”听友群，就可以被拉入群啦。这期呢，想跟大家聊聊读博之后的身体变化。我不知道有多少人跟我一样，我感觉我在本科的时候精力特别旺盛，然后能量也处于一个非常高的这么一个状态。我记得当时可以从早八的课一口气上到下午三点，然后无缝衔接实验室的工作和自己的社团活动。当时如果前一天晚上熬夜，第二天上学也没有任何什么问题。我记得大四下的时候，当时为了一个硬件设计课熬夜，花了一晚上时间 debug。然后第二天还需要写我的毕业论文，在第二天的时候，我当时一点累的感觉都没有，而且当时临近毕业，其实要做的事情特别多。我当时还要把我爸妈从机场接过来，包括参加毕业典礼、收拾自己房间、然后退房这些事情，我都是极限操作下完成的。尤其是收拾房间，我花了一晚上和我朋友把我们家里所有垃圾全部都倒掉了。然后基本上没有怎么睡，第二天我又跟我爸妈一起开车去机场，飞到 Vegas 开始我的毕业旅行。我们其中一个目的地是死亡谷国家公园，然后它整个国家公园其实特别大，然后有非常多的景点可以玩。我记得有一天在那24小时的区间里，我和我爸妈去了沙漠，看了雪山，在陨石坑附近徒步，看着太阳从西边落下。在凌晨三点的时候起床去看星空，然后紧接着六点去看日出，之后马上花了八个小时开到三藩，坐上飞机回国。我感觉现在我是打死也不会做这种特种兵旅行，太累了。尤其在读博之后，我觉得我自己的身体素质断崖式的下滑，最直接的体会就是精力远远没有之前的旺盛。现在不仅感觉自己搬一会砖就身心俱疲，在需要工作的时候还集中不起注意力。我记得我在本科的时候是可以在无人打扰的情况下认真学习很久的，而现在就完全没有办法。我在读文献的时候，往往坐起来刚读不久，我的注意力就被其他事情马上带走了。熬夜就更不用说了。我上周从 L A 飞鸿雁航班飞回来。在飞机上没怎么睡着，飞回来第二天就大病一场，在家里休息了一天才好。因为注意到了这些事情，我一直想给自己约一个体检。我在博士第三年的时候就已经把约体检这个事情写在我的年计划目标里面，但不知道是因为害怕知道体检的结果，还是因为不愿意在工作日的时候花出一个上午去做这件事情，我就一直在拖着，一直拖到了去年年底。我终于下了决心，准备去体检。然后我去约了医生。美国的医疗资源其实是比较稀缺的，所以我约体检，他也给我排到了很久以后。我是在十月份约的体检，然后约到了今年一月中旬，也就是一周以前。我的体检约的是早上十点，但当天的早上七点我才从 L A 飞回波士顿，整个人当时的状态就是爆累，我就拖着我这么一个疲惫的身躯去体检。我当时其实还是有点担心的，因为我怕在这种疲惫的情况下，体检出来的指标会特别不好。但见到医生以后，他就打消了我的疑虑，他就跟我说：“你的指标不会因为短期疲惫而受到影响的。”其实这边体检还是挺快的，他给我测完体重和血压之后，就让我去做血常规和尿检。而在我去做血常规之前，医生还问了我一句：“他说你有没有注意到你身体有什么症状？你在这可以跟我讲。”我想了一下，感觉自己最近除了睡眠问题之外，没有什么其他问题。睡眠的主要问题是早上很难起。然后我就跟医生描述了我的症状，医生就问我晚上什么时候睡，然后早上什么时候起，也问了我在白天工作的时候会不会感觉很累想睡觉。我就跟他说，我其实白天很精神，晚上吃完晚饭也不会因为碳水而感到困。然后每天大概是在凌晨左右睡觉，然后早上可能九到十点钟起来。医生听完了这些之后，他就跟我说：“说你这个问题完全不用担心。”他说：“你的睡眠时长是足够的，你在白天也不会想睡觉。”然后我说：“对，是这样的，但是我也希望自己能早点起来，这样的话可以 get more work done。”医生就问我说：“你能做完你的工作吗？”我想了想之后，就跟他说：“大概可以吧，但我也想如果有时间的话，可以多做一点。”当医生听到我说了这些之后，他忽然叹了口气，然后跟我说：“你的工作是无限的，在你读博这个人生的特殊阶段的时候，你没有办法去完成你的手头工作，总会有更多工作在等着你。而且在读博期间，你的工作会消耗你巨大的能量，同时也会给你带来很大的压力。”这些失去的经历都是需要通过睡觉来弥补的，所以你这个睡眠时长其实一点都不多。我听到医生这些话的时候，其实有点醍醐灌顶。我自己的感觉是从去年以来，我已经很能接受自己的状态了，也很爱惜自己。可是没想到，还是有些潜意识的想法是通过倒逼身体来提高自己的工作效率。果然，人对自己的自我关怀还是需要不断练习、不断的加强才可以。然后体检报告没过几天就出来了，让我感到特别开心，甚至有点意外的是，我的体检报告上的一切指标都是正常的。我本来以为按照自己这么胡吃海塞的习惯，至少有点指标它是不正常的吧，但是一个都没有，甚至连维生素 D 它的指标都在正常范围之内。我当时还特意让医生关照一下我的维生素 D 的指标，结果他跟我说，美东人如果冬天体检的话，维生素 D 的指标一般都会低于平均值，但是我体内的维生素 D 的水平就很正常，还挺意外的。因为我平时本身花很多时间在学校的高精尖工作，然后我们学校的实验室它的结构就是一个地包天的结构，实验室被包裹在教学楼里面。所平时基本上是没有什么阳光摄入的。Anyways， 看到自己指标都很正常，我自己还是非常开心的。今后又可以快乐的喝奶茶了。那虽然说这次体检结果很好，但在读博的这几年中，我的身体还是出了不少其他方面的问题的。而且我发现，在我身体出问题的时候，我也同时是读博情绪非常不稳定的一个时候。当我焦虑和抑郁水平比较高的时候。身处其中的我，有的时候甚至感觉不到情绪的强烈程度，但是往往在这个时候，我的身体会通过各种方式告诉我。我记得我实习刚开始的时候，我要在实验室和公司两头跑，在那个时候没有特别多的时间在学校做实验，但是我导师催得特别急，然后导致我特别焦虑。就是在那个时候，我的后舌根就开始变得发痒。然后我就会忍不住的去咬我的后舌根，然后越焦虑的时候越咬，最后甚至把我的舌头咬出血了。感觉对于大部分东亚人来说，我们对自己本身的情绪其实没有那么敏感，有些人甚至会去躲避情绪，去逃避这种感觉。那在这个时候，其实情绪往往会以身体症状的形式体现出来。我刚才举的例子可能稍微有点极端，但我相信大家一定有类似的经历。比如说，考试很紧张的时候会摇笔头，做学术报告前四肢会不由自主的发冷，等等等等。而且这些情绪它不仅仅会短期的影响我们自己身体，长期在高压和焦虑的情绪之下，加上平时没有好好对待身体的习惯，会对身体产生一些非常长期的影响。我在博士第一年的时候需要准备候选人资格考试，也就是大家常说的 Qualification Exam。我们系要求的博士生资格考试时间，其实，在整个学校而言都是非常早的。在那个时候，我需要给我的 thesis committee 做一个我博士论文的开题报告。当时我的实验进展也不是特别顺利，没有什么相应的数据可以汇报。我对自己未来 research 的目标也有点迷茫。对于导师给我的这个方向不是特别有信心，也不是很确定如何去推进，所以在准备报告的时候我就乱成了一锅粥，特别焦虑。我当时有一阵子会早上四点起来开始做 PPT， 一坐下来就会工作很久。然后同时那个时候我的坐姿不是很好。在开题报告结束之后，紧接着疫情就开始了，然后我的身体也没有得到及时的锻炼。呃，就在疫情开始不久后，我因为搬了一个重物把腰闪了。后来去医院拍了片子，诊断之后发现是腰椎间盘突出。那当然不是所有的腰椎间盘突出它都会伴随疼痛出现，但在那个时候我的腰就是一点都弯不了。我有一阵子连起床都需要我室友扶我起来，然后我上车的时候也是没有办法弯腰。我得先蹲下去，然后把我身体平移到车里面才可以。可是这些都不是最可怕的，最可怕的是因为我的腰的问题，我没有办法长时间的坐在电脑前的工作。我当时最严重的时候，坐着半个小时腰已经疼得就不行了，站着时间长了也会这样。当时最不痛的姿势就是在床上躺着，但是我在床上躺着的时候又很容易睡觉。所以，因为我的腰椎间盘的问题，我有一阵子的工作效率是特别低的。后来，为了治疗我的腰，我尝试了很多方法。刚开始的时候，我还把希望寄托给按摩治疗，但当时我身体症状就特别严重，连着我腰椎的一段神经甚至都发炎了，所以按摩治疗当时对我根本没有起到什么正向的作用。后来在医生的推荐下，我去做了理疗，就是 physical therapy， 可以把它理解为一种康复运动。那当时开始的时候，我问理疗师一般疗程需要多久，理疗师跟我说大概需要六到八周的时间。我听到的时候，其实自己还是挺开心的。可是当轮到自己的时候，六到八周过去了，我症状依然还在。最后我通过两年持续不断的理疗。我的腰终于恢复到了一个可以接受的水平，它甚至都不是不疼。我如果长时间保持一个坐姿，腰依然会开始发痛。直到最近，当我开始每周练习瑜伽之后，我的腰才恢复到一个疫情之前的正常水平。可是好巧不巧，在我暑假实习的时候，在一个周日早上，我刚跟朋友吃完 brunch， 我的腰就开始莫名其妙的隐隐作痛。然后第二天起床的时候，发现我的腰又弯不下去了。不过好在这次只是一个症状的反复。过了两周之后，我的身体基本又恢复了正常水平。我现在在回想起这件事情的时候，我会发现我的症状反复的时候，恰好是我实习压力最大的那个时候。我不知道它是通过什么样的机理发生的，但是我可以确定的是，身体真的很诚实。当我们的心理在承受巨大情绪波动的时候，有一部分情绪它就会通过躯体化的症状体现出来。比如说，我们有严重焦虑或者抑郁的时候，他们往往会伴随进食上或者是睡眠上的一些异常。常见的一些反应包括体重忽然增高或者降低，每天都活得很疲惫，或者是失眠。我在博士中期的时候就有这么一个阶段。当时因为实验的关系，每天都非常焦虑，感觉博士的生活一点意思都没有。那当时我的咨询师没有给我诊断，不过现在看来，那个时候确实有一些焦虑和抑郁的心境。除了当时的精神状态之外，我还会失睡。我在那时每天的睡眠时间可以长达十一二个小时，这直接导致了我每天的科研时间被压缩。可是即便如此。我每天都觉得精神和身体都好累，可是到了晚上，我却因为前一天睡得过多而没有办法睡着。如此，我就陷入了一个死亡循环。因为前一天睡了很多，所以很晚才能去学校，同时晚上又没法进入睡眠状态。等真正睡着的时候，也是凌晨一二点了，然后又会一口气睡到第二天中午。周末不用去学校的时候，就更是如此了。我往往下午才睡醒。吃了午饭之后又回去睡觉，睡到晚上七八点，等到了真正该睡觉的晚上，我又无法入睡了。其实，在这个状态下，我觉得我的精神并没有因为我睡眠的过度而恢复。现在想想，它更多的像是一种对于博士生活的逃避。我不愿意去面对，不管怎么样做都失败的实验，我也同样不愿意面对对我期望过高的导师。所以，我的潜意识就让我通过睡眠的方式躲起来。我的身体当时是应该很理解我的处境的，只是他可能也不知道到底应该怎么做，所以他选择了失睡来面对我 PhD 的压力。听到这里，我想大家应该都会发现，我们的身体其实它并不是一个严格意义上的生理的这么一个肉体，我们可以把它理解为感受活着的一种状态。在这种框架下，我们就不难理解我们的内心状态是如何影响身体的，而身体同时又可以反过来左右我们的精神。比如说，我在电影院看电影的时候，那些冷气会让我手脚冰凉，我的身体反应其实像极了我焦虑时候的状态。在这个时候，我就会突然控制不住的开始想没有完成的实验、没有回复的 email 等等会让我焦虑的事情。而反过来说，当我们没有办法从精神层面来改变我们的情绪的时候，我们或许可以尝试从身体出发来缓解我们的情绪。运动就是一个很好的方式。我自己最喜欢的运动方式就是上瑜伽课。瑜伽可以帮我打开对身体的感知，因为专注在身体，它它还可以暂时帮助我去忘记科研。而这样一个跟科研相对隔离的状态，我觉得对于每一个博士生来说都是非常重要的。对于有些人来说，这样的方式可能是做饭；对我来说，最适合的方式就是做瑜伽运动了。而且去参加课程的另外一个好处就是，我会因为提前付了课程费用而督促我自己及时去上课。而且很多时候，我都会和几十个人一块儿在一个课堂上做瑜伽。跟大家在一块儿做的时候，自然也不会偷懒，而且会专注于运动本身。在一堂课里，我最喜欢的就是课程马上结束前做完所有动作之后的大休息室。这是瑜伽的最后一个动作，因为之前近90分钟就专注在身体，这让我很容易在休息室的时候进入到一个内心很平静的状态。而在这种状态下，我也体会到了什么是真正的活着的感觉。那就是用身心去体会当下，而不为过去或者未来而烦恼。那当然了，瑜伽是我自己比较喜欢的运动。那我相信各位听友们也有自己比较倾向的运动。那其实不管是哪种运动，它的作用还是把我们从过去和未来拉回到现实，并用身体去感受它。那另外一个我想跟大家分享的就是，去认识自己在特定情绪下的身体反应。心理学家达马西欧和罗斯柴尔德曾经都指出过，虽然情绪是由头脑所解读和命名的，但本质上都是身体的体验。那在观察者眼中，每种情绪都有所不同，也都有一种不同的身体表达。每一种情绪都有一种不连续的骨骼肌肉收缩模式，可以见于脸部和身体姿态。那每一种情绪的身体内部的感觉也不同。对于我来说。愤怒会让我呼吸急促，肌肉僵硬；焦虑会让我胸口前有一股闷闷的感觉。偶尔在难过或者抑郁的时候，我的肚子就感觉有一种被石头在往下拽、往下坠的感觉。了解我们在每个情绪的时候所处的身体反应，就会帮助我们更好的去觉察和感受情绪本身。好啦，以上就是这期播客的内容啦。欢迎在评论区分享读博的时候你的身体经历过一些什么样的变化。对听友群感兴趣的同学，记得点击本期 show notes 或者小宇宙节目公告，添加微信小助手并备注“早日毕业听友群”，这样就可以顺利入群啦。早日毕业在小宇宙、苹果 Podcast、网易云、QQ 音乐和 p o d Cast 上都会同步更新。如果你喜欢我的节目的话，记得点击关注，并在苹果 Podcast 上留五星好评，这样可以让更多的人听到我的节目。希望大家都可以早日毕业。那我们下期再见，拜拜。
1: 希望。的一切，然后穿好我的鞋，度过无数的黑夜，向前。拿着你写下的地点，现在走进你的房间，然后再亲。